de la palabra Así que uh, ponte de pie conmigo esta mañana y uh, Dios es bueno, Dios es bueno Señor, um, me dio. Señor me dio el Salmo 100, versículo 4. Do we still have the other music playing? Okay. El Señor me dio el Salmo 100, versículo 4, que dice: Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Dar gracias a Él, bendecid su nombre. Ser agradecidos, bendecid su nombre Después en, uh, en, el, en 1 Tesalonicenses 5.18 dice En todo dad gracias, en todo dad gracias Porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para ti En todo dad gracias, en todo dad gracias Así que Señor te damos gracias esta mañana Por todas las cosas que hasta olvidamos o que tomamos a la ligera o que a veces nos acostumbramos Señor pero te agradecemos por esas cosas En Lucas 6.21 dice benditos los que tienen hambre porque serán satisfechos Serán satisfechos así que estamos creyendo por momentos espontáneos de agradecimiento Y un hambre espiritual fuera de lo común ok Momentos espontáneos de agradecimiento Y un hambre espiritual Fuera de lo común Así que Señor En esta mañana venimos con Agradecimiento Y venimos con hambre Venimos con hambre Por más de ti Señor Venimos con hambre por más de ti Señor hemos probado el mundo Las cosas materiales Y no nos satisfacen Solamente tú puedes Satisfacer nuestra alma Solamente tú puedes llenar nuestro interior Así que en esta mañana cierra tus ojos ahí donde estás en tu hogar Aquí en donde sea, en el salón que sea Cierra tus ojos y, y voltea hacia el Señor y empieza a agradecerle Por las cosas que tomamos a lo común Por las cosas más simples El día de ayer estaba pensando y meditando acerca de esto Ya Señor gracias por mis cinco sentidos que tomo tan a la ligera Porque si no pudiera escuchar Si tuviera que dejar uno de mis sentidos No, no, no sé qué haría Porque no puedo, si no pudiera escuchar Me perdería la música y las voces De mi familia Si no pudiera ver No podría ver los hermosos paisajes Y la creación y a tus hijos Así que gracias Señor por mi Por mi oído, gracias Señor por mi vista Si no pudiera tocar No pudiera sentir Y si no pudiera probar si no pudiera probar la deliciosa comida ¿Verdad? Mexicana Sí Señor gracias por, mis, por mi lengua Por mis papilas gustativas Por el olfato Señor gracias Gracias Empezarle gracias Señor por cada cosa Por cada cosa que Él ha hecho Por cada cosa que he tomado a la ligera Así que en esta mañana empieza a darle gracias al Señor Por, por las cosas que parecen comunes pero que siguen siendo bendiciones Señor no tomamos a la ligera ninguna de estas cosas Y bendecimos tu nombre hoy 
Y te damos gloria y te damos honra Te damos agradecimiento Solo tú eres Dios y tú eres bueno Y tu misericordia es para siempre Gracias Señor Satisface nuestra hambre en este día Encuéntranos Señor Encuéntranos aquí hoy esta mañana En el nombre de Jesús Amén, dale gloria a Dios Vamos a adorar
veces sentimos que estamos rodeados por problemas pero nos tenemos que dar cuenta que estamos rodeados también por un Dios y ese Dios es más grande que cualquier problema, amén Con tu amor 
Nosotros resucitamos contigo Señor Y vivimos por siempre Señor Gracias a tu gloria Padre Gracias Señor, gracias Señor Esta mañana le pedí a mi hija que Compartiera una palabra que el Señor le dio Y ya que los niños están en nuestro servicio Pues en este caso que participe también con eso so, Go ahead Mark 5:36. Marcos 5:36. Jesus said, "Don't be afraid, just believe." Jesús dijo, "No tengas miedo, solo cree." When we don't trust in God, we sink down like Peter. Cuando no confiamos en Dios, nos hundimos en el agua como Pedro. He didn't believe and he was afraid. He was scared of drowning. Pedro había creído, pero después tuvo temor y tuvo temor de hundirse en el agua. So he started to sink. Así que empezó a hundirse. At first he believed, but then his faith got drowned by his doubt. Al principio creyó, pero después su fe se ahogó por la duda. He realized, I'm just a human, I can't walk on water. Y se dio cuenta, solamente soy un humano, no puedo caminar en el agua. What was I thinking? ¿Qué estaba pensando? And Jesus said, don't be afraid, just believe. Y Jesús le dijo, no tengas miedo, solo cree. Right now things are really hard but you just got to trust in him. Ahorita las cosas en el mundo están difíciles pero solamente necesitas confiar en él. So just believe and don't let your faith get drowned in your doubt. Así que solo cree y no dejes que tu fe se ahogue en las dudas. Jesus said, keep your eyes on me, don't lose eye contact. Jesús dijo, mantén tus ojos fijos en mí, no pierdas contacto visual. Or you will drown. Si no te vas a ahogar. Peter looked back at the boat and he started to sink. Pedro miró hacia el barco, hacia la barca y empezó a hundirse. We need to start focusing on God. He's our main priority. Necesitamos enfocarnos en Dios, que sea nuestra prioridad número uno. Jesus is our protector. He's got it covered. Jesús es nuestro protector y él nos tiene cubiertos. Jesus, thank you for holding me up. Jesús, gracias por sostenerme. You're my supporter. Tú eres el que me apoya. 
You lift me high. El que me sostiene y levanta. You always have my back. Siempre tienes mi espalda, and mi retaguardia. And you've got this covered. Y tú tienes esto cubierto también. You are laughing on your throne about the devil's plan. Tú ríes desde tu trono sobre los planes del enemigo. Jesus has got this covered. Jesús tiene esto cubierto. We need to start trusting in him. Necesitamos empezar a confiar en él. Don't be afraid, just believe. Y no tengas miedo, solo cree. Because his plans will take care of everything. Porque sus planes se van a hacer cargo de todo. Amen. Amen. Dios es bueno. Gracias, Padre, esta mañana por tu palabra. Recibimos esa palabra que nos dices a cada uno de nosotros personalmente en nuestro corazón. No tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. No temas. No temas. Ten fe. Ten fe. Recibimos esa palabra, Señor. Y Señor no vamos a dejar que la tormenta nos ahogue Mantendremos nuestros ojos fijos en ti Mantendremos nuestros ojos fijos en ti Así que si esta mañana sientes que te estás hundiendo Es porque has quitado tus ojos de Jesús Fija tus ojos en Jesús otra vez Fija tus ojos en Jesús otra vez Amén Dale gloria al Señor esta mañana si tú recibes eso, amén. Dios es bueno, Dios es bueno. Toma un momento, voltea a la gente alrededor tuyo, salúdalos desde lejecitos, no importa. Vamos a dejar el tiempo para saludarnos al final del servicio. Dios es bueno.
Disculpen familia y disculpen a todos los que están viendo en línea Por un momento olvidé <risa> Por un momento olvidé que estábamos en línea también Y este y me distraje saludando a toda la gente Dije nada más saluden a los de alrededor y ahí ando yo Paseándome por todos los pasillos este, Qué gusto verlos a todos A los que están aquí, los que están en línea Los que están eh, en, en los otros salones Gracias por venir, gracias por conectarte Yo sé que durante este tiempo eh, nos ha estirado verdad, nos ha puesto a prueba Hemos hecho cosas incómodas, cosas fuera de lo normal Tal vez algunos ni siquiera estaban en línea y tuvieron que averiguar cómo hacerle Para poder mantenerse conectados y alimentándose Y aún tal vez muchos de ustedes lo siguen haciendo Y queremos que sepan que uh, la iglesia sigue fuerte, unida y creciendo y prosperando y sigue adelante, ¿verdad? La obra de Dios nunca, nunca se acaba. Nada, nada puede, nada puede eh, terminar a la novia de Jesús, ¿verdad? Entonces, um, vamos a continuar en este tiempo, vamos a seguir adelante, ¿sí? Cuando tú estés listos pa, listo para venir en persona, estamos aquí con los brazos abiertos como siempre o... De lejos, como te guste más, no importa, ¿verdad? <risa> Listos para recibir al resto de la familia conforme vayan regresando. Queremos que todos sientan la paz y la libertad de decir, ok, ya estoy listo para regresar o todavía no estoy listo para regresar. Y que aún así, sin juicio, sin vergüenza, sin condenación, sigas conectándote en línea, sigas pidiendo oración, sigas orando por nosotros, sigas participando y siendo parte de la familia. No te hace menos parte de la familia el no estar en persona, ni te hace más parte de la familia estar en persona. Simplemente nos da gusto verlos y saber que todos tienen la libertad de escoger por sí mismos. Que nadie se Mira, algo que descubrimos en este tiempo es que, gracias a Dios, nadie se siente obligado de hacer algo que no se sienten cómodos de hacer. Y eso es buenísimo. Porque sabes dónde es que la gente, sabes cuál es el tipo de ambientes donde las personas hacen lo que se les dije, dice, aunque vaya en contra de su voluntad, todo lo que sienten y no se sientan cómodos, son sectas. ¿Sí ¿Me entiendes? Son las sectas, donde todos están forzados a hacer algo sin importar ni, ni darle la oportunidad de pensarlo o orarlo o no, no, no. no. En una secta todos hacen lo que se les dice, ¿sí? Y en muchas religiones todos hacen lo que se les dice. Yo le doy gracias a Dios que nuestra congregación, nuestra familia han sido uh, tan libres de escoger que no sienten ningún tipo de vergüenza ni condenación en tomar su propia decisión y venir conforme se sienten uh, en paz, ¿verdad? Porque es un caminar personal. Entonces, uh, a los que están mirando en línea, les extrañamos, les amamos y aquí lo estamos esperando cuando sea que estén listos para regresar, amén Oramos por ustedes y le damos gracias a Dios por sus vidas um, Gloria a Dios uh, también por los que estamos aquí, verdad, Qué bueno El día de hoy va a estar buenísimo, ok es, <ríe> sí, Si estuviste aquí en el primer servicio, bueno ya sabes una, una idea de cómo va a estar la cosa y, este, y bueno lo siguiente que vamos a hacer, quiero recordarte la visión de Palabra de Vida Si se si te olvidó o si es tu primera vez visitando Estamos construyendo un lugar donde las personas se encuentran con Dios Pertenecen a esta hermosa familia ¿sí? Y son transformados por la palabra de Dios Necesitas tener un encuentro con Dios Solamente Él nos puede transformar desde el interior No podemos modificar el comportamiento Y pensar que eso nos va a, a ganar algo ¿sí? Si necesitamos ser transformados desde el interior 
Y eso viene con un encuentro con Él, viene con estar en la palabra. Y el pertenecer a una familia es importante. ¿sí? El que sepas tú que aunque no nos hemos visto en persona, que sepas tú que aquí estamos para ti ¿sí? y sabemos que tú estás ahí para nosotros. ¿sí? Sabemos que um, ahorita la gente anda medio ciscada. ¿va? ¿Saben lo que es cuando alguien está ciscado? ¿Sí? Como cuando, cuando te hacen así y reaccionas, ¿verdad? Sí, así, así pasa ahorita cuando alguien estornuda. Alguien estornuda y todos... Tranquilos, es normal estornudar, estornudar ¿sí? Su sistema inmune está sacando algún polvo o algo que le entró ¿sí? y, este, y así está la sociedad un poquito ¿sí? Con el aspecto de, de, de acercarse a la gente ¿verdad? Nos acercamos, no nos acercamos Saludamos, no nos saludamos ¿A, a, a cuánto nos ponemos? ¿A seis, ¿A seis pies o a doce pies? ¿O, o, o a dónde nos ponemos? ¿verdad? Y lo que yo quiero decirte hoy es que con la iglesia no tienes que estar, no necesitas estar ciscado. Estoy hablando de mí y de mi familia, ¿sí? de los líderes. En otras palabras, a lo que me refiero es que si tú necesitas oración, no dudes en pedir oración porque no estamos de vacaciones ni estamos poniendo distancia de dar consejería matrimonial, de orar contigo por teléfono, distancia, en persona. ¿sí? No, no estamos, eh, el reino de Dios no toma vacaciones. ¿sí? Y hay gente y hay padres espirituales que en tu necesidad, eh, cual sea la necesidad, van a estar en el teléfono contigo, van a estar orando contigo, se, se van a encontrar contigo, van a orar por ti aquí en la iglesia, lo que sea que necesites. ¿sí? Entonces quiero aclarar y que sepas, la iglesia no está de vacaciones, ¿sí, verdad? Ni, ni dejando de hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado, sino que continuamos y necesitamos que tú sepas eso para que si tú tienes necesidad de alguna cosa, como siempre, puedas pedir ayuda, puedas pedir oración, puedas pedir consejo. ¿Okay? Entonces, en persona o en línea, no importa. Por favor, pidan ayuda, ¿sí? háganos saber eh, cómo podemos orar con ustedes y creer con ustedes. Amén. Bueno, vamos a recibir la ofrenda. Si tú necesitas sobra, hay sobra enfrente de tus sillas. Espero que todavía puedas alcanzar la silla enfrente. ¿Les gusta el espacio? Está cómodo, ¿verdad? Pasamos como de, de coach a primera clase. Mucho espacio para las piernas Si les gusta el espacio No tenemos que desacostumbrarnos Simplemente continúa orando por un edificio más grande ¿Verdad? Para que podamos mantener nuestro espacio Porque está muy cómodo la verdad ¿Verdad? ¿Sí? Tener espacio para moverse, adorar, caminar este, eh, Y simplemente necesitamos un lugar más grande ¿Ven? Y este Entonces Cintia sobre, llena un sobre, eh, no estamos pasando los botes sino que allá atrás hay uh, buzones, buzón negro por el extintor, buzón negro pegado a la pared del sonido y al terminar el servicio ahí echas tu sobre, tu ofrenda, um, en los salones uh, extra tenemos las cubetas rojas que dicen diezmos y ofrendas, ahí lo echas, si estás dando electrónicamente puedes dar por texto en línea por la página de internet, la aplicación o mandar un cheque por correo a la iglesia, a la dirección que Está en pantalla ¿okay? um, Vamos a hacer nuestra declaración Vamos a ponernos de pie Vamos a declarar juntos esto Y quiero realmente uh, Como dice Pablo Os ruego por las misericordias de Dios ¿sí? Que cuando declares esto Lo puedas ver No solamente porque eso es lo que hace la fe El martes uh, Estaba dando el estudio bíblico en Facebook Y este ¿Cuántos ven eso en español? 
Saben que hay uno en español después del inglés, ¿verdad? Ok, si no, necesitan verlo. Y estaba hablando acerca de la fe. Y una de las maneras que yo describo la fe es el poder verlo y verme a mí en la palabra de Dios, en la promesa. ¿sí? Ahí comienza. Es nuestra imaginación santificada. Entonces, cuando tú declares esto, quiero que puedas verte a ti dentro del panorama, que puedas verte en la promesa, que puedas verte con Dios ahí. Eh, Dios está de buen humor, pero está contigo también de buen humor sí y especialmente la parte donde dice que a donde quiera que vamos es una zona de salud sí créelo realmente declaro que te puedas ver a ti entrando a lugares y aunque no hagas nada simplemente que puedas ver gente sanando a tu alrededor gente sintiendo la presencia de Dios gente sintiendo la paz de Dios recibiendo sanidad en su cuerpo que si llegas a un lugar y hay virus COVID-19 que puedas verte a ti mismo cuando tú entraste ahí y empezó a morirse el virus. Es lo que dice la palabra. ¿Sí? Entonces vamos a declarar esto, di conmigo, Dios está de buen humor, me ama todo el tiempo, nada puede separarme de su amor. La sangre de Jesús pagó por todo, anunciaré a las naciones lo que Él ha hecho, soy importante. Él me hizo maravilloso, fui diseñado para adorarle, mi boca le adora para callar al enemigo Donde quiera que yo vaya se transforma en una zona saludable, segura y sin enfermedad Porque para Dios nada es imposible, amén Bueno tengo un par de anuncios nada más, un par de anuncios Ok, uh, primeramente Mucha información estamos mandándola por correo electrónico Es importante que los estén recibiendo De hecho esta semana mandamos ya la opción De que recibas los correos en tu idioma Así que abre ese correo y dale clic en inglés o en español O en los dos, lo que tú quieras Y eso, así van a empezar a llegarte los correos de la iglesia uh, Para que ya no te lleguen doble Pero ahí hay mucha información, cambios, anuncios, eh, recordatorios ¿ok? Y es bueno tenerlos Estamos en una serie de los miércoles que se llama Todo acerca de relaciones ¿Cuántos saben que tu relación no es solamente con tu esposa, sino que también con tus hijos y con tus padres y tus hermanos y tus amigos y tus compañeros de trabajo y toda la gente con la que tienes algún nivel de relación? Entonces te animo a que si no has visto los otros miércoles que comiences con el de mis papás que comenzaron la serie de este mes de todo, a todo acerca de relaciones que lo, que lo veas y después uh, el de Bobby Audrey Meissner y después el de la pastora y el mío que especialmente me quemó bien gacho, así que si quieres reírte un poco puedes ir a ver el del miércoles ¿sí? y, este, y después eh, este miércoles eh, es uh, Nick y Michelle Castellano también hablando del mismo tema De todo acerca de relaciones, entonces te animo a que lo veas en línea, es solamente en línea En junio comenzamos a estar también los miércoles en persona, ¿okay? pero por ahora los miércoles es solo en línea hasta el terminar el mes Tuvimos una noche de alabanza y adoración el viernes Wow, maravillosa. ¿Cuántos estuvieron aquí? Varios de ustedes estuvieron aquí, ¿verdad? No se la pierdan. Volvemos de regreso al segundo viernes de cada mes, ¿ok? Entonces, segundo viernes del mes de junio, tenemos noche de alabanza y adoración de 7 a 9 de la noche. Fue bastante bueno, especialmente con el hecho de que nuestra alabanza y servicio ha estado más corto, ¿verdad? No se acostumbren. 
tantas cosas que tenemos que otra vez romper y, y volver a acostumbrarnos, ¿verdad? Pero bueno, um, los niños han estado de maravilla aquí, gracias a los niños, gracias a los niños y a los bebés, qué bien se han portado y, este, y, y, y esto también es parte de, de nuestro crecimiento, ¿verdad? Puedo adorar a Dios con un niño corriendo, puedo adorar a Dios y recibir la palabra con otro corriendo, porque ¿quién dijo que la situación tenía que ser perfecta para poder adorar a Dios o para... O para recibir la palabra, ¿verdad? Yo creo que crecemos de esta manera también ¿Ok? Bueno, pero no se preocupen En junio volvemos a tener iglesia de niños Y cunero y todo eso Así que disfruten esta aventura En lo, en lo que dura, ¿ok? Um, otra cosa eh, Miércoles ya les dije jueves, Matrimonios jueves Están todavía en Zoom, ¿verdad? Eh, sí y, y gracias a los matrimonios A José, a Maggie, a Ana y a Enrique Y a todos los que están involucrados Porque eh, el grupo de matrimonios Se ha mantenido unido Y se ha mantenido alimentándose Y, y hemos escuchado de testimonios Y de victorias de muchos Del grupo de matrimonios también que, que, que en este tiempo han crecido Que en este tiempo han tenido victorias Entonces mantente conectado Con el grupo de matrimonios Que continúa en Zoom ¿okay? ah, Al menos todavía el mes de mayo ¿Ok? Y este, en junio ya les dije, volvemos a, a la normalidad de eso. Um, Julia, fotos del Día de las Madres. Si todavía no te has tomado tu foto del Día de las Madres, hoy también al terminar el servicio puedes pasar al jardín y Dalia va a tomar tu foto del Día de las Madres, ¿ok? Y la estamos juntando para el principio de junio y las vamos a tener listas para ti, ¿ok? Entonces, madres, eh, si no se han tomado la foto todavía les queda también el próximo domingo. Y ya es el último, ¿verdad? Queda uno más. Y tenemos una lista para dedicación de bebés ahí atrás. Si quieres apuntarte, va a ser en junio. Uh, si quieres presentar a tu bebé, vamos a estar uh, haciéndolo el mes de junio. Así que apúntate ahí atrás en, en el escritorio de información. ¿Ok? Ok. Ya, ya hicimos eso, eso, eso. Creo que ya. ¿Es eso? ¿Estoy missing anything else? ¿Ok? Ok. Bueno. ¿Están listos para la palabra? Ok, bueno reciban a mi, a mi papá, Pastor Benjamín Díaz que nos va a compartir el día de hoy Y va a estar maravilloso, así que disfruten esto Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto verlos, qué gusto ver cada vez más, más lleno aquí Está, wow, súper padre, me da mucho gusto verlos Este... Eh, me da mucho gusto que me vean, no por otra cosa, porque, pero, sino porque yo no los puedo ver, este, pero me da gusto que estén ahí todos los que están ahí en la cámara. Hola. Y ah, vienen tiempos maravillosos y, y pareciera que no, pero yo quiero hablarte hoy del tiempo increíble de Dios. Estaba, estaba yo escuchando… Y, y fue algo que me, que, me, que me voló los sesos, que me impactó, que me, que me, bueno, me pudo volver loco Escuchar al presidente Trump llamar a las iglesias a reunirse ¡Wow! ¿Sabes? Esto es histórico, histórico El, el que una personalidad, un presidente de una nación Diga, necesito a las iglesias, necesito la alabanza, necesitamos la oración. ¿Y sabes de quién está hablando? De ti, de ti. Si pudieras tomarte una selfie ahorita y ver y decir, ay, estaba hablando de ese cuate, sí, de ese, de, ese. de ti estaba hablando, 
Estaba hablando de nosotros, palabra de vida, familia, estaba hablando de nosotros y ese reconocimiento es maravilloso. No que lo necesitáramos, pero sí es importante que la iglesia misma sepa que necesitamos, que el mundo necesita, no nada más los Estados Unidos, el mundo necesita de la iglesia de Cristo, el mundo, eh, eh, las naciones, México, Guatemala, Chile, necesitan de la oración de la iglesia, porque la responsabilidad de lo que está pasando aquí no es de los gobiernos, es de la iglesia de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Okay. Y yo quiero hablarte de esto porque… Yo creo que es muy importante que podamos entender y, y de hecho la plática de hoy es el, el nuevo normal, así le puse, el nuevo normal, porque la gente está hablando mucho de volver al normal, a lo normal y qué es lo nuevo normal y luego ves ahí en Facebook un montón, ¿no? que el nuevo normal y, y, y según la etapa que vayan pasando hay, hay un normal nuevo y yo creo que tenemos que entender algo muy claro, nuestro normal es la Biblia, nuestro normal es Jesús, y, y, y tenemos que, 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 que comprender, cristianos, hijos de Dios, que les voy a decir por qué algunos cristianos están hablando de, del nuevo normal, porque combinan eh, 40% Jesús y el 60% es el mundo. Lo que dice algunos, digo, los más aplicados traen el 80% en Biblia y lo que dice la palabra y el resto en Jesús. Y entonces ese resto tiene que ser un nuevo normal, perdóname pero no, nuestro nuevo normal es la transformación que tenemos por medio de la palabra de Dios en nuestro corazón, esa es nuestra única transformación que tenemos. El mundo no tiene que marcarnos los nuevos normales, nosotros le vamos a marcar al mundo los normales de Dios, somos la iglesia de Cristo. Somos los que, mira cuando a veces platica la gente de gobierno allá en México o aquí, yo digo una cosa, es que muchos ponen en manos de, de los jefes de Estado, de los presidentes, la seguridad, o las drogas o el tráfico humano o, o la economía. ¿Sabes una cosa? Ellos están a cargo de eso, pero realmente los que tenemos el poder somos nosotros, la Iglesia de Cristo y tenemos chamba que hacer. Y ahora que, que, porque esto que pasó o que está pasando todavía de, de una parálisis del mundo, eh, yo quiero que entendamos, o sea, iglesia, familia, quiero que entendamos una cosa, es un parteaguas para el mundo y para la iglesia. Y yo quiero hablarte de ese parteaguas. Para el mundo vienen cosas peores. No, no se me pongan tristes. Dije, dije para el mundo. ¿Sí me entendieron? Dije para el mundo. Y Jesús dijo que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. ¿Okay? La palabra de Dios dice que a todos los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y si tú tienes a Jesús en tu corazón... Te tengo una buena noticia si no lo sabías, tú perteneces al reino de Jesucristo. Y te quiero decir que esto no es una metáfora o algo poético de la Biblia. 
Porque podrían pensar, hay mucha gente que piensa eso, de, que se ha vuelto el mundo tan religioso, que, qué buena palabra, pero es como, como un poema, no, no es un poema, es la verdad. Fuiste trasladado al reino de Jesucristo, digan amén. Si ¿Sí me entienden, pertenecemos a un reino, tu nacionalidad puede ser la que tú quieras, no, no, la que tú quieras, donde naciste pues, o donde estás, o lo que tus papeles digan, pero mi corazón y mi espíritu pertenecen al reino de los cielos. ¿Okay? Y quiero decirte, porque te estaba hablando de que el mundo viene de mal en peor y la Biblia lo dice, no lo digo yo, está escrito en la palabra, Jesús lo dijo, ¿por qué lo dijo? Para que no te extrañe cuando suceda. ¡Ay Dios, yo no sabía esto! Pues porque no lees. O sea, bueno ya no digo más, lee, okay. lee por favor La palabra habla de que los tiempos vienen así Cristianos no debemos de, de, de espantarnos, de vivir en temor Porque otra vez te lo repito La Biblia nos dice que vienen tiempos muy difíciles Pero también nos dice que vienen los mejores tiempos de la iglesia de Cristo Los mejores tiempos del cuerpo de Cristo Así es y así tiene que ser y así va a ser Tú decides si te subes aquí o te bajas y te vas en el mundo Yo me voy, en el, yo me voy con Dios en, en la, Si me entienden en el avivamiento de la iglesia y, y, y yo quiero que entendamos una cosa Romanos 12.2 dice, muchos saben que, saben que hay una cosa, me, me encanta porque, porque es que cuando voy a hablar, referirme a su pastor, para mí es bicho, entonces perdónenme si menciono a bicho, pero es bicho, discúlpame, te amo, pero es bicho, ¿okay? ustedes le dicen pastor, yo le digo bicho, este, <ríe> él, ya se me olvidó que iba a decir nada más mandar. Romanos 12.2 eh, eh, Tenemos que empezar a tomar la palabra en serio Hay muchas palabras que, que como cristianos religiosos Las repetimos y decimos amén, aleluya Pero no las estamos viviendo Y sabes con el mejor tiempo de la iglesia Vamos a empezar a vivir y a creer la palabra de Dios Y a caminar en ella Y, y yo les digo familia, iglesia es tiempo, es tiempo de empezar a vivir la palabra que tanto repetimos Si la palabra dice que vamos a caminar en el agua, como dijo Hanna ahorita, vamos a caminar en el agua Si la palabra dice que vas a poner manos y van a sanar los enfermos, amén Ese no es trabajo de Benjamín y de Cara nada más, es trabajo de la iglesia Somos un cuerpo la iglesia no es un pastor y los que reciben Somos un cuerpo y lo que la palabra dice es lo que vamos a vivir Por eso se está poniendo emocionante El mundo va de mal en peor, aleluya la iglesia va mejor ¿Cómo vamos a poder vivir y disfrutar las victorias si todo está bien? Si sí, sí, sí me explico ¿Cómo puede un equipo ser ganador si no derrota a otros? Están conmigo, sí. entonces es un tiempo maravilloso, iglesia tenemos, por eso la gente cuando nos vea gozosos, plenos en la calle Quítate el tapabocas y ¡ah! ¿Sí? 
que te tosan enfrente, ¿qué te importa? Tose lo que quieras. La sangre de Cristo, mira, aquí está, se pudre ese bicho raro. A, mí, a ver, ¿por qué digo eso? Ay, no diga eso, pastor. Ay, a ver, ¿no dice que, que plaga no tocará mi morada? ¿Dice o no dice? ¿Lo crees o no lo crees? No estoy diciendo que no seamos cuidadosos, ojo, no estoy diciendo que seamos imprudentes, no estoy, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que no tengas miedo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Oh, es real, tenemos que empezar a ver la palabra de Dios no como una metáfora, como un cuento de Walt Disney, es la verdad absoluta y si tú eres un hijo de Dios, ching, no traje mi Biblia, bueno aquí está, esta es la verdad Gracias, levántala ya sí, Amén, esa es la verdad Esa es la verdad absoluta Esa es la verdad de Dios esa es, la, esa es la verdad que rige el mundo No es lo que el mundo dice e inventa Ok Y, y, y ya nos leí Romanos 12, 2 Dice Y no adopten las costumbres de este mundo La versión valera dice no os conforméis, no te conformes, no te hagas a la forma del mundo Sino que sean transformados y, y es la visión de palabra de vida Que seamos transformados por la, de la renovación de nuestra mente Por la palabra, tenemos que ser transformados Amados no pensamos como el mundo, pensamos como piensa Dios, como piensa Jesús Esa es nuestra manera de pensar el mundo nos va a ver bien locos, felices, contentos. ¿Y por qué estás tan contento? Pues porque a mí me está yendo de maravilla. El, el diablo puede ladrar y, y, y querer. Y perro que ladra no muerde. Sí, o sea, y, y, y los chinos, además les voy a decir una cosa. Este virus es chino, no duran. No duran. Va, van a venir más, va a haber más para el mundo, para mí no Y que lo fabrique quien lo fabrique Yo estoy en el reino de los cielos O sea, sí, sí Y, y, y dice renueva, la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios Lo que es bueno, agradable y perfecto, si ¿Sí, sí, sí, escucharon bien, okay. no lo repitas como te lo sabes de la escuela dominical, que... no, 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 a ver, escucha bien, para que compruebes cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, esa es la voluntad de Dios para nosotros su iglesia. Entonces, ¿me entiendes ahora lo que te estoy diciendo? Porque el mundo puede cambiar y tener nuevos comienzos cada 15 días, pero la voluntad de Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el mismo. Y él, a pesar de que el mundo se esté yendo un hoyo por la maldad del hombre, porque hay, es, es un mundo que está en, en, en maldad, en desintegración, y eso, eso lo sabemos, ¿sí?, pero la iglesia de Dios sigue viviendo sobre la buena voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Ahí vive la iglesia de Cristo. Ahí vivimos nosotros, 
puede levantar la mano la Iglesia de Cristo. Ah, ya, ya bien, volteen a ver, esas son. Ustedes que están allá, a lo mejor ven nada más manitas ahí que brincan por la pantalla. Bueno, gloria a Dios. Sí, pero tenemos que entender que, que nosotros hemos, lo único que nos renueva y transforma es la palabra de Dios. El mundo tendrá sus nuevos comienzos. Y es que el mundo tiene que tener nuevos comienzos o nuevos normales, porque es como, como la mentira. Cuando tú dices una mentira, bueno, no vamos a decir tú, cuando alguien, nosotros no mentimos. Amén. No fueron muy convincentes con su amén. Otra vez, nosotros no decimos mentiras. Yes, okay. eh, pero cuando el mundo dice una mentira, esa mentira la tiene que tapar con otra mentira. Y para cubrir esa mentira necesita otra mentira más grande que cubra las dos mentiras. Y entonces, cuando estas mentiras ya se volvieron un caos, entonces hay un nuevo normal, un normal mentiroso. Y, y, ¿Por qué no hay gente que vive una mentira? Y hace su vida en base a una mentira. Su personalidad se convierte en una mentira. Y son sus nuevos normales. Y el mundo está igual. Por el pecado hay enfermedad, por el pecado, por, por, eh, vemos que, que, que el mundo se tiene que ir adaptando a, a mentiras, a, a, a nuevos normales, debido al pecado, eh, eh, este, pues, Dios, Jesús lo dijo, pues debido a la dureza de corazón tuvo que haber divorcio, pero no era así al principio. El pecado trae nuevos normales, bueno, normales del mundo, no normales de Dios. Por eso cuando somos hijos, cuando Jesús habló a, a sus hijos, les dijo, bueno, a ver, el divorcio es del mundo. Yo soluciono, yo transformo, yo renuevo matrimonios, porque ese es Jesús. Si ¿Sí me entiende, nuestro normal es diferente, nuestro normal no, no es como, como, como el del mundo. ¿okay? Y, y, y yo les quiero platicar esto porque yo, eh, eh, la plática de hoy es, es para que nos demos cuenta que el mundo va de mal en peor, yo no lo dije, yo no lo estoy hablando mal, está escrito en la palabra de Dios, Mateo 24 habla de eso completamente y algunas otras partes de la palabra, pero yo quiero que entendamos, principalmente a mí no me interesa hacer un énfasis en lo mal que está el mundo, sino que a mí me interesa hacer un énfasis en la familia, a mí me interesa hacer un énfasis en el cuerpo de Cristo. Hoy quiero levantar a la iglesia de Jesús y quiero que te levantes con la responsabilidad y el compromiso que tenemos como iglesia de Dios. Yo les quiero decir a los que están ahí en la pantalla, vengan, <risa> vengan, no tengan miedo. Les voy a decir algo, ¿es Jesús un mentiroso? Si lo que Él dijo no se cumple, entonces es un farsante y hasta se me enchina el cuero decirlo. Pero todo lo que Él dijo es verdad. ¿Están de acuerdo conmigo? Y nos toca a nosotros creerle. Porque Él dice la verdad y nosotros la creemos o la rechazamos. Y Él dijo que hollaremos, pisaremos serpientes y escorpiones y te vas a morir. ¿Qué dijo? Nada te pasará. ¿Es cierto o no es cierto? Lo, uh, yo sé que muchos dicen, amén, aleluya, pero aquí atrás de la cámara, aleluya, amén. ¿Sabes qué? 
Vamos a creer, es tiempo de creer la palabra de Dios Es tiempo de creerle a Jesús Es tiempo de comprobar que Él no es un farsante Que Él es el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo Que todo lo que dice, que su verdad es absoluta Es tiempo, es el tiempo Mis amados, este parteaguas impresionante Porque yo no puedo recordar Y créanme que a mí me gusta estudiar historia Yo no puedo recordar en la historia del mundo Que se haya paralizado el mundo como se paralizó Y el mundo se paralizó para que la iglesia reflexione Y diga el mundo nos necesita Y es más, ahí te va otra que te va a volar los sesos Dios te necesita cuando yo oí eso por primera vez me voló los sesos, dije, ¿cómo que Dios me necesita si Él es todopoderoso? Y me dijo, te necesito. Que no, sí. <ríe> bueno, es que una cosa es que no quería yo tomar la responsabilidad y otra cosa es que yo quiero creerle a Dios. ¿Sí me entienden? ¿Sí? ¿Me, ¿Me están captando o no estamos aquí? Los veo muy callados, a lo mejor no les está gustando lo que les estoy diciendo. <ríe> Pero... Miren por qué les digo que viene un tiempo maravilloso Romanos eh, eh, 8.19 Espérenme porque luego cuando no me pongo los lentes Ando leyendo otras cosas Y no vaya a abrir el Facebook ahorita 8.19 dice Porque la creación Aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios Escucha bien, porque la creación, la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios No dice que aguarda la manifestación de Dios que sería lógico pensar en que la creación aguarde la manifestación del creador que la hizo Está hablando de que la creación está esperando con impaciencia O sea la creación sabe algo que la iglesia no quiere saber La creación sabe que necesita la manifestación de los hijos de Dios Y la iglesia sigue en la baba perdón pero sigue en la baba porque la creación está esperando la manifestación de nosotros como iglesia Y Jesús dijo que había señales que iban a seguirnos Señales y maravillas a los que crean en mi nombre Levantaremos muertos, resucitaremos muertos, sanaremos enfermos La creación sigue esperando la manifestación de los hijos de Dios Y escúchenme bien por eso yo creo y declaro y digo y profetizo y dígalo como quiera Que los tiempos de la iglesia van a ser maravillosos de hoy en adelante Tiempos poderosos vienen y este es el avivamiento Y te quiero platicar un poco si, si, si tú no conoces de avivamientos te voy a platicar en tres minutos, en tres segundos lo que significa Los avivamientos anteriores han sido donde la manifestación de Dios se, se revela y cae sobre los hijos eh, 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 Por ejemplo eh, cuando vino la, 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 la manifestación del Espíritu para hablar en lenguas Venía el Espíritu y la gente ora en lenguas y wow fue increíble Y luego vino un tiempo donde había avivamientos de sanidades Donde eh, yo leía donde Catherine Kuhlman tenía grandes eh, 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 
reuniones y cuando aún la gente pasaba por afuera de, de, de los auditorios, ¡pum! sanaba. Pero escúchenme bien, y, y así la, la del Espíritu Santo, cuando fuimos convertidos, yo fui convertido y transformado porque venía el Espíritu y ¡pum! volábamos y caíamos y la risa y, y, y ¡wow! son manifestaciones del Espíritu. Algunas cambian, a mí me cambió, pero no, no necesariamente toda la gente cambió. Hay gente que se quedó acostumbrada a esperar que viniera el golpe, como un golpe del Espíritu y ¡pum! te cambie. Algunos cambiaron, otros no. El avivamiento que viene hoy es el fuego que tú tienes que vas a llevar allá afuera. Es como Bishop predicaba hace dos domingos, somos la luz y somos la sal. El avivamiento que viene nosotros lo vamos a llevar para prender a los que están apagados allá afuera. El avivamiento que viene es la vida que traemos dentro para darle vida a los que no tienen allá afuera. Es para venir y llevar y respirar el Espíritu Santo sobre ellos para que vuelvan a la vida. Es traer a libertad a los que están cautivos, es levantar a los enfermos y a los que están llenos de depresión, de suicidio, de soledad. Eso somos nosotros. Eso no lo hacen los gobiernos, eso lo hace la iglesia de Cristo. Ese es el avivamiento ahora. El avivamiento somos nosotros y es Cristo en nosotros. Ese es el avivamiento que viene. Por eso, la, la, por, por eso me encanta, porque esta palabra es la, la, la de Romanos, que la creación está esperando la manifestación, está esperando con ansia la manifestación de los hijos de Dios. Wow. Mm. wow. Yo creo que mucha gente se ha estado preguntando eh, eh, en, qué, en qué etapa de la Biblia estamos, en, en qué tiempo de, de, de la Biblia estamos. Eh, 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 algunos cristianos o no cristianos dicen el fin del mundo, ya viene el fin y, y, y ya se sentaban a esperar a Jesús que lo, no, a ver, no, sh, no, no, ni te emociones, todavía no, todavía no viene no, no sé cuándo, claro hablaba del otro día eso, no sé cuándo pero no es ahorita si es el año que entra no lo sé, si, no sé, nadie sabe pero, pero una cosa sí sé y, y, y sí puedo decirte más o menos porque dice la palabra que veamos do, que conozcamos los tiempos, es importante conocer los tiempos porque así sabemos cómo actuar, cómo caminar, qué, qué, qué nos está diciendo el Padre y en Mateo, Mateo 24 habla, todo Mateo 24 es más ni me gusta, hay cosas de la Biblia, es el libro de Job y Mateo 24 no son tan bonitos, pero, eh, pero Mateo 24 es impresionante porque Dios nos habla de todas las cosas, Jesús está hablando de todas las cosas que van a pasar y no son agradables, ¿no? los van a perseguir, los padres contra los hijos, va a haber guerras, va a haber terremotos y, y me encanta que, que dentro de todo esto en 24.8, déjame leértelo Mateo 24.8 Dice que todo esto será solo el comienzo de dolores, el principio de dolores, el principio de dolores. Yo creo que estamos entrando en un principio de dolores, en un principio de dolores del mundo. Iglesia, pónganme atención por favor, del mundo. 
y lo voy a repetir muchas veces por si a alguien se le ocurre editarlo, pues que le cueste trabajo. Pero yo estoy diciendo, estamos en principio de dolores del mundo y estamos en un principio de éxito, de victoria, de poder, de jubileo, de, de avivamiento de la iglesia. Estamos entrando en una verdadera separación en cuanto a cómo nos va a ir de la iglesia y el mundo. ¿sí? Y, 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 y porque ahí más adelante, en el 24.14, dice, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y entonces nos damos cuenta que todavía no es el fin, te lo digo desde ahorita, aquí está escrito, no es el fin, porque todavía falta mucha gente que conozca de Cristo. ¿Y de quién crees que es la chamba? No, no es nada más de él, aunque él levantó la mano, nada más, es de todos nosotros. Sí, nadie la levantó, ¿cómo ves? A ver, otra, vamos, a, shh, bórrenle ahí. ¿Y de quién crees que es la chamba? Gloria a Dios, es nuestra, la chamba es nuestra Este evangelio será predicado en todo el mundo Ahora escúchenme bien, ¿por qué creo y en qué me baso bíblicamente? Porque podrías decir, bueno el pastor se emocionó hoy porque pues, predicó Y viene bien contento y dice que la iglesia va, le va muy bien No, 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 yo quiero, a mí me gusta basarme en la palabra para predicar el Evangelio en este mundo y que este Evangelio sea predicado en este mundo, necesitamos un avivamiento. Necesitamos que las señales que nos están siguiendo verdaderamente ya no nos sigan, sino que vayan delante de nosotros. Necesitamos que los dones, que el fuego, que el Espíritu Santo, que todo lo que hemos estado aprendiendo todos estos años por decenas en, en los avivamientos, en la presencia del Espíritu Santo, ahora iglesia tenemos que salir y llevarlo. Este evangelio la gente va, va, va a venir a Jesús porque Jesús y el Padre y el Espíritu Santo quieren que la mayor gente, la, me, la mayor cosecha de la historia se dé porque quiere que todos vayan al cielo porque el infierno no fue hecho para nosotros y Él quiere que vengan todos y vuelvo a repetirlo y quién crees que es el responsable de esto. Una mano, dos, tres, cuatro, amén, gloria a Dios, gloria a Dios, somos los responsables de esto Y hay un versículo que me encanta, ya sé que te lo sabes, pero hoy quiero que te lo pongas ¿Sí me entendiste lo que dije? Ya sé que te lo sabes, porque muchas veces este versículo hasta lo usamos contra otras religiones y, oh, no, y, 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 no, ¿Sabes qué? Yo, yo creo que ya llegó el tiempo de dejar de estar discutiendo argumentos bíblicos y, y teorías bíblicas y, y es que fulano dice que esto, ¿sabes qué? Quédense con su interpretación, está bien, Dios los bendiga, pero ya es tiempo de ponerte la palabra tal y como viene y decirla. Y quiero que abras tu Biblia en, en Mateo 16, del 15 al 19. Dice, dice así… Es, 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 es el, el, el versículo donde Jesús les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y, y entonces, dice, Él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y, 
Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi casa. Ojo, quiero decirte, la roca no es Pedro, la roca es lo que dijo Pedro. ¿Okay? Y lo que dijo Pedro es que Jesús es el Hijo, el hijo de Dios, el Mesías. Y, y me encanta esto porque dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esta verdad, dice, y las puertas del Hades no podrán, del Hades no podrán vencerla. Escúchame bien, no dice las puertas de la iglesia, no dice que el infierno no va a poder entrar a la iglesia, eso a ver, eso es obvio. Las tinieblas no entran para vencer a la luz, lo, lo enseñó el otro día mi hijo. Eso es obvio. Dice que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Es decir, la iglesia va a ir a derrumbar las puertas del infierno y las puertas del infierno no se van a poder detener porque vamos a entrar a rescatar a los cautivos que están allá adentro. Este es el tiempo de la iglesia, es el tiempo donde la iglesia salimos a rescatar a cautivos y si hay una puerta ahí pum se cae porque en el nombre de Jesús yo lo saco adelante. Esa es la nueva verdad, esa es la iglesia que tenemos que ver y luego hay otra parte que me vuela los sesos. Es que toda la Biblia es para que nos vuele los sesos. Pero... Nos dio las llaves, dice y a ti te daré Escúchame bien, cuando dice a ti, quiero que te veas en un espejo. Si tú tienes a Jesús en tu corazón, a ti te dio las llaves. No piensen en Pedro con un llaverote del tamaño del mundo. No, a ver, no, eso es, eso es fantasía. A ti te daré, a ti que tú crees en Jesús, a ti que tú crees que es el Hijo de Dios, a ti que tú crees que Él murió por ti y resucitó, a ti te dio las llaves. Tú y yo tenemos las llaves y no te dio un llaverote el Señor para que lo cuelgues en tu casa y digas ¡Wow! ¡Mira qué llaves! Las, ¡Son las del cielo! No, es para que las uses, te dio las llaves para que las uses porque dice que todo, escucha bien, dice porque todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo primero dice en la tierra no dice primero en el cielo si ¿Sí me estás captando porque si fuera primero en el cielo tendríamos que estar esperando instrucciones que así debería de ser pero Dios nos ha dado la administración de la tierra nos ha dado el reino que fue abierto para que nosotros vayamos y hagamos y dice Dios yo te sigo yo te sustento, yo te soporto, lo que tú hagas vas a orar por él para que sane y yo estoy contigo, vas a atar ese demonio, no te preocupes, hey, agárrenlo, échenlo por fuera y manda sus ejércitos, si ¿Sí, sí me estás entendiendo, entonces por favor no tengan miedo, la palabra de Dios es verdad, Jesús no nos mintió, nuestra nueva normalidad es una iglesia avivada que sale para alumbrar y conquistar al mundo. Esa es nuestra iglesia y quiero terminar con esto.
Yo estaba aquí como para dos horas más, pero bueno. ¿Se acuerdan de la historia de Gedeón y de David? Cuando, cuando vino el ángel a visitar a Gedeón, todo Israel estaba escondido en qué? En cuevas. ¿Se acuerdan de eso? Y vino el Señor con Gedeón y los rescató con 300 locos. No les platico, 300 locos, estaban locos. Porque le ganaron a 120 mil hombres. Se necesita estar loco para hacer eso. Y cuando vino Goliat, ¿dónde estaban todos los soldados? Nos platicaba Kara el domingo pasado. Escondidos. <risa> y cuando vino el COVID-19, ¿dónde están todos los cristianos? <risa> en su casa. <risa> Perdón. La verdad no peca, pero incomoda, lo siento mucho. Y bueno, me tocó a mí decirlo, pero iglesia es tiempo de salir. Yo les quiero decir algo maravilloso y quiero que te lo lleves. Y me, oh, me hace así el corazón. Cuando David tenía 80 años, el rey David, salió a pelear. Eso, para empezar, ya dices, o sea, si tú has agarrado alguna vez una espada y la has tratado de hacer así, yo le hago dos veces y ya se me zafó el hombro. Y no tengo 80, ¿sí? Sí. Y yo no me puedo imaginar al rey David, porque además la espada de él que, te, que él traía era la espada de Goliat, que fue la que, la, la que le quitó. Él traía la espada de Goliat, no sé si la había renovado o no, pero él salió a pelear y estaba peleando, no con un honor, además otra cosa, el rey estaba peleando, el rey estaba al frente de batalla dándole con todo y, y tenía 80 años y además ¿con quién crees que estaba peleando? Con un Goliat, un primo del que mató, igual así de, de allá y pum le estaba dando y dice que se cansó. Y que ya lo iban a matar a David y me encanta esa parte de la historia porque me la puedo ver hasta como película. Brinca su sobrino y ¡pum! ¡Pum! Le da a Matarilia al gigante. Y si tú te pones a leer algo increíble de la historia de David es que cuando él empezó, él fue el único que mató un Goliat. Pero cuando tú lees todas las historias de los soldados de David y de sus sobrinos y de sus hijos, Matar Goliaths era una diversión, se convirtió en un pasatiempo. Entonces te das cuenta que el rey enseñó a sus hijos y a sus discípulos a destruir Goliaths. Nuestro rey nos enseñó a vencer enfermedades. Nuestro rey nos ha enseñado a calmar tormentas. Nuestro Rey nos ha enseñado a caminar en el agua. Nuestro Rey nos ha dicho que no nos van a morder las serpientes. Nuestro Rey nos enseñó a levantar muertos, a convertir, como cantábamos ahorita, las tumbas en jardines, las cenizas en gozo.
la pregunta es, ¿eres discípulo del rey o no? Gracias. Wow, vienen tiempos maravillosos para la iglesia del Señor. Es tiempos donde los hijos de Dios nos estamos levantando para servir a nuestro rey. Termino con esto, ahora sí lo prometo. Hebreos capítulo 10, versículos 12 y 13. A mí me encanta verlo en la palabra porque dice así. Pero Cristo, ¿quién? Cristo. Después de ofrecer un, una sola vez un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la derecha de Dios. Escúchame bien, se sentó. ¿Cómo está Jesús? Sentado, ok, a la derecha de Dios. Y de ahí en adelante, o sea, ¿cómo sigue Jesús? Sentado. De ahí en adelante está en espera. Está esperando. Eso es esperar. ¿Estás de acuerdo? Están esperando, ok, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies Y escúchame bien, cuando hablo de sus enemigos estoy hablando de las enfermedades, de las cenizas, de las depresiones Del espíritu de suicidio, del espíritu de tristeza, de todas esas porquerías que hay en el mundo Jesús está esperando que sean puestos esos enemigos debajo de sus pies Pero aquí hay una gran incógnita ¿Puestos por quién? <ríe> y, y, y empiezan a voltear todos los cristianos ¿Qué hablan? Puestos por la iglesia Por sus discípulos Por su cuerpo Jesús está esperando que sus enemigos sean puestos debajo de sus pies y ese trabajo nos toca a nosotros nosotros tenemos un compromiso y una responsabilidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores Él ya nos salvó, Él nos ha dado todo lo que podía darnos ya lo tenemos, vamos a usarlo sácalo de la vitrina, sácalo del closet algunos lo tienen en la vitrina, todavía se ve algunos lo metieron al sótano, al Ático, no sé dónde lo tienes, pero saca todo lo que Dios te ha dado porque tenemos una responsabilidad y un compromiso. Los mejores tiempos de la Iglesia de Cristo vienen para todos aquellos que tomemos el compromiso. Vienen tiempos maravillosos, maravillosos. El mundo se va para abajo, nosotros nos vamos para arriba y nos toca echar la red para traer a otros para arriba también. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Padre en el nombre de Jesús yo quiero pedirte perdón por la iglesia floja, por la iglesia incrédula Sé que es fuerte Señor pero yo, yo, yo me paro en la brecha en esta hora y te pido perdón Y te rogamos que en este día tú mandes un fuego nuevo, una unción fresca Que, que haga arder nuestro corazón por las almas perdidas 
que tengamos una pasión por los perdidos que ponga que nuestra lengua no tenga freno Señor en hablar el Evangelio de Jesucristo Espíritu Santo te pedimos que las señales se manifiesten que los enfermos sanen que los muertos resuciten oh Dios que la tristeza la enterremos que el gozo sea una constante que seamos la luz resplandeciente que dices que somos que seamos sal en la tierra Padre levántanos como tu iglesia hoy te decimos aquí Señor en palabra de vida aquí estamos Jesús aquí estamos úngenos oh Rey tú eres nuestro Rey y estamos para servirte sé que estás esperando que cumplamos con el compromiso aquí estamos Señor lo vamos a cumplir ¿cuántos dicen amén? gracias Padre gracias Espíritu Santo amén Dios les bendice amén dale gloria a Dios tremenda palabra uh. el equipo de oración que pase al frente si tú necesitas oración en este día acércate y deja que oren por ti si estás en el otro salón y estás oración, vente para acá. Este, vamos a orar por ti. Lo que necesites, Dios está aquí. Dios quiere tocarte, Dios quiere animarte, Dios quiere confirmar su palabra en tu corazón. ¿sí? Y Padre, gracias que tú nos das citas divinas esta semana, Señor. Que tú nos permites ser luz y sal en este mundo. Bendigo a cada persona, Señor, a cada, a cada persona de nuestra familia, Señor, a los que están viendo en línea, a los que están fuera de la ciudad, Señor. Y los bendecimos Padre y te damos gracias por darnos valentía a través de tu Espíritu Santo Por darnos sabiduría, por darnos oportunidades y citas divinas Señor Para esparcir las buenas noticias del Evangelio Señor Del Evangelio de tu gracia, de tu amor Gracias Señor, gracias Padre por la confianza que tenemos en ti Bendice a nuestra familia Señor, protégelos Señor en el nombre de Jesús Amén Amén, te recuerdo si tú no te has tomado tu foto del día de las madres Dalia va a estar ahí en el jardín eh, en un momento para aquellos que no se han tomado su foto del día de las madres Quieres tomártela, tienes este domingo y el próximo domingo Y, y este, después la vamos a tener listas para ti el primer domingo de junio Y este, gracias a todos por estar aquí, gracias por conectarte en línea Los amamos, los bendecimos, tengan un fin de semana maravilloso Disfruten su día festivo, espero que muchos de ustedes tengan tiempo para descansar y para alistarse para esta nueva etapa del cuerpo de Cristo y la iglesia, amén Dios es bueno, les amamos familia